0: 欢迎您收听《百人共读青史演义》，我是美玲。今天为您播讲的是喜欢朗读、爱好有声的可燃猫，他播讲的是第七十回：闻国丧，常悲国事；护词架，转舞辞言。却说曾国藩驻劫祁门，接到秦王诏命，与胡林义往赴池书，筹商北援的计策。怎奈安徽军务正在吃紧，一时不能脱身，且长矛目的，专注祁门，分三路来攻：一出祁门西边，现景德镇；一出祁门东边，现婺源县；一出祁门北边。于杨占领，直趋国藩大营。国藩麾下只有鲍超、张运兰二军，还是得用。奈以调发出去，弄得孤营独立，危急万状。国藩不得已自去抵敌，行至涂次，闻长矛数万到来，军心大恐，霎时溃退，只得回转祁门。国藩能将将，不能将兵。所以屡出屡败，亏得左宗棠迟滞误源，六战六胜，把长毛驱逐出境，东路使通。鲍超、张运兰复破长毛于杨占林，长毛一急遁走，北路方才安静。国藩心中稍畏，停计亦于死时到来，阻住入园，自使国藩一家一房脚。到咸丰十一年春季，左宗棠与鲍超合军，克复景德镇，军威大振。左宗棠得赏三品金堂，鲍超得赏真物，以而张玉兰攻克徽州，左宗棠收复建德，祁门解严。国藩移驻东流县，袭鲍超驻攻安庆，安庆为长江重镇，自曾国荃进攻。长毛遂各处串扰，季国权撤围自救。偏着国权不肯撤围，日益攻扑。就是当祁门紧急时，国藩受困，他也无心顾及，硬要攻破此城。长毛恨极，遂集中十万，由陈玉成统带来源安庆。国权趁他出道，分军围城，自己却督率精锐，出其不意。冲入敌营，长毛自远道汇集，方在牢乏的时候勉强抵敌，心智未定，没有不败的道理。当被国权一阵杀退，玉成上司整队再战，呼报胡林义移营太湖，浅多隆阿、李旭仪。浅多隆阿、李旭仪等前来安庆，玉成料是不佳，改图上攻。从荆道绕出霍山，一股攻入，接连破了阴山，直驱湖北，拔了黄州，分兵取德安、随州。四眼狗到底不弱。胡林翼急袭李续宜回援，玉成留党羽守德安，自率壮三万复回安庆，扑攻国权营数日，国权平壕赌欲，好似长城一般。玉成不能克，鲍超自南岸进攻，多龙阿自东岸进攻，玉成走聚集贤关，忙调集杨府清等在治安庆，筑起十九垒，援引城中，刘汉琼、刘仓林屯驻关内，作为后应。国藩袭鲍超攻集贤关，杨载福率炮船水师驻国权，守住银濠。多龙阿移驻桐城，截剿长毛后援，自四月至七月，相持不下。胡林义赴前，陈大吉驻鲍超，两军夹攻，猛扑七昼夜，方得攻入，擒住汉酋刘仓林，解金正法，及咸官以下，陈杨两酋断了后应。曾国荃弃宴乐章。会合杨载福炮船，水陆攻击，连毁敌垒十九座。陈玉成、杨府清等遁去。安庆城内的安庆城，安庆城内的长矛，制式使制式使孤立无助。到七月下旬，梁又告绝，守城汉求叶云来，西瑞突围，被国权截住。无路可钻，只得退回。国权逼城筑垒，绝碎埋药。于八月朔日，地雷爆发，轰坍城墙。国权率军杀入，城内长毛没有一个逃避，大家冒死相战。等到筋疲力尽，等到筋疲力尽，枪折刀残，方个个毙命。自叶云来以下。共死一万六千人，安庆被长毛占据，已历九年，国权得死雄都，堪定东南的基础。国藩文杰迟至安庆受俘，当下飞章奏告，奏折甫发，忽接到一角咨文，乃是从热河发来。拆开一瞧，顿时大哭。原来七月十七日，咸丰帝驾崩热河。国藩深感之语，悲动五中，怪不得涕泪俱下。指咸丰帝年方极壮，如何就会厌驾？待小子细,细细续来。咸丰帝即位初年，颇思励精图治，振持一心，无如国部艰难。陈公文开，内而长毛，外而扬人，摇动江山。日劳瑞律，咸丰帝日做朝臣，免不得寻些乐趣，借以排梦。那拉贵妃、四春娘娘就因此得宠。但峨眉是伐性的斧头，日日相见，容易着丧精神。况且联军入京，臣愚出走，朝受风霜，暮经烽火，到这个时候，就是身体强壮的人，也要急出病来，褒贬得当，至合意告成。恭亲王潜，恭亲王潜载原奏，恭亲王潜载原奏报行在，并请回銮日期。咸丰帝详问金钟情形，在原便据实复呈。圆明园烧了三日三夜，搜括尽尽。你想咸丰帝得此消息？心中难过不难过？咸丰帝心灰意懒，自然不愿回銮，便说天气渐寒，朕拟战缓回京，待明春再定行止。载元也不归谏，反几口赞成，便令随行的军机大臣录了上谕，颁发到京。载元留住行在，算是护驾。他与镇亲王敦华协办大学士、户部尚书肃顺。本是要好的很，至死遂同揽政权，巩固权势。这三人中，肃顺最有智谋，在原端华的谋划，都仗肃顺主持。景寿、穆荫、匡元、杜汉、焦佑寅五个军机，随驾北行，便是肃尚书一力保举，作为走狗。肃顺所最忌的有两人。一个是皇贵妃的娜拉氏，一个是恭亲王奕䜣。娜拉贵妃是个侍女班头，宫中一切事务多由娜拉指使。咸丰帝非常宠任皇后，素性温和。皇后素性温厚，不去御文。恭亲王系咸丰帝介章，他想离开恭亲王，叫他去办武艺，办得好，原不必说。办的不好，可以加罪。且恭亲王在京，距热河很远，内中只有一个那拉贵妃，休系女流，不怕他挟持皇帝。因此，在京王大臣肃顺、羽仪、镇二王总设法阻止。冬季说是太寒，夏季说是太热，春秋二季无此可及，只说是京中避了兵险。凄惨得很，咸丰帝得过且过，一哀两哀，哀到十一年六月，竟生成一场不奇的病症，二树相间，变成绝症，况三树乎？病已大渐，急召在垣、端华、肃顺、景寿、穆荫、匡元、杜汉、焦右营八人入寿，顾命，立皇子载淳为皇太子。并因太子年幼，谆谆嘱咐，要他尽心竭力。贾府右军，八人奉命而出。过了一日，咸丰帝竟崩于避暑山庄行殿寝宫，享年三十一岁。在元、端华、肃顺等，即扶六岁的皇太子，在书前即了尊位，便是穆宗义皇帝。当下尊皇后钮护禄氏。即生母皇贵妃那拉氏，都为皇太后拟定新皇年号是“齐祥”二字。后来尊使大行皇帝为文宗显皇帝，并上皇太后威号，叫做慈安皇太后；生母皇太后威号叫做慈禧皇太后。后人呼他们为东太后、西太后。这且慢表，单说在元、敦华、肃顺等。福兴皇帝四位自称为参赞政务王大臣，先颁喜诏，后颁哀诏。在亲王大臣多指恭亲王府议事，恭亲王一心道：“现在皇上大行，嗣主年幼，一切政权想总在一正二王，即尚书肃顺了。”言至此，叹了数声。王大臣等多与肃顺不和。且见恭亲王有不足意，便齐声道：“王爷系大行皇帝胞弟，论及我朝组织，先皇有冲，应由王爷辅政，轮不到一镇二王身上。素尚书更不必说呢。”恭亲王虽没有回答，头已点了数点。正愁一间，忽宝公间安德海自热河到来，安德海系。那拉太后宠奸，恭亲王料有机密事件，便辞退王大臣，独召安太监进府。安太监请过了安，恭亲王引入密室，与他讲了一日，别人无从听见，小厮也不敢虚传。安太监与四臣匆匆别去，恭亲王即发指日奔丧的折子。这折子递到热河，一正二王先去斩月。岳壁，帝与肃顺。肃顺大略一瞧，便道：“恭亲王借口奔丧，突来夺我等政权，须阻住他方好。”怡亲王道：“他是大行皇帝胞帝，来此奔丧，名正言顺，如何可以阻他？”肃顺道：“这有何难？即说京师重地。”留守要紧，况子恭不日回京，更无庸来此奔丧。照这样说，难道不名正言顺吗？肃顺的计谋，恰也不劣，无如别人还要比他聪明，奈何？怡亲王大喜，便令肃顺批好原折，奔发出去。这时方布置妥帖，呼吁使董元醇具上一折。请两宫皇太后垂帘训政。怡亲王一瞧，便道：“放屁！我朝自开国以来，并没有太后垂帘的顾虑，哪个混账御史敢倡此意？肃顺道：“这是明明有人指使，因严加驳斥，免得别人再来尝试。”于是再由肃顺加批，把“阻制”两字抬了出来。将元哲驳得一文不值。幕后友如在秀言乱政，当按律加罪。等语批发以后，三人总道没有后患，哪里晓得这等批语，同事没笑。咸丰帝临终时，这是传受命的玉宝，早被西太后取去。肃顺虽是聪明，这件事恰先输了一着，一着走错，满盘是输。所以，正为西太后所致，西太后见怡亲王等独断独行，批谕一切，并未入禀，遂去与慈安太后商议。慈安太后本无意垂怜，被西太后说的一成危急，倒也心动起来，便道：“宜镇诸王怀着这么鬼胎，如何是好？”西太后道：“除密召恭亲王一心外，”没有别法。慈安太后点头，遂由西太后拟定懿旨，请慈安太后用印。慈安太后道：“前日先皇所赐的玉玺可用得吗？”西太后道：“正好用得。”随取玉玺签印，乃是撰文的“同道堂印”四子，人遣安德海心意赞成，去赵公亲王。约月一旬，恭亲王一心竟兼程驰至。肃顺留意侦探，闻恭亲王到来，忙报之一正二王。一正二王打吃一惊，正想设法讨对，忽报恭亲王一心来见，三人只得出营。接入后，先由载垣开口问：“六王爷何故到此？”一心道。特来叩谒子宫，并慰问太后。在元道，前已有旨，令六王爷不必到来。难道六王爷未曾瞧过？一心说：“是未曾接到。”并问何时颁发。在元屈指一算道：“差不多有十多天了。”一心道：“这且怪不得，兄弟出京已七八天了。”这是鬼语。肃顺吉插口道：“六王爷未经奉诏，竟自离宫，京城里面何人负责？”一心道：“这些不妨，在京王大臣多得很累，现在京内安静如常，还怕什么？况兄弟此来，一则是亲来哭灵，烧尽臣子的道理；二则是来请两宫太后安。明后日及你回京，这里的事情。”有诸公在此，是最好的了。兄弟年轻望前，还仗诸位指教。素顺尚未回答，忽从在员背后走出一人，朗声道：“叩谒子公园是应该的，若要入境太后，恐怕未变，一心瞧将过去，乃是军机大臣杜汉，便道：为何不便？杜汉道。”两公太后与六王爷有叔嫂的名义，叔嫂须避嫌疑，所以不应入见。一心不觉其意，正想辩驳，乃在元、端华、肃顺三人都随身附和，好似杜汉的言语当做圣经贤传。恭亲王一想，彼众我寡，不便与他争执，还是另外设法为是，遂道。诸位的说法却也不错，拜托诸位代为请安便了。当下辞书回到寓所，巧值安德海已在寓守后，一心又与他密议一一一心又与他密番。安德海颇有小智，竟想出一个妙法，与一心附耳低言。一心眉头一皱，似乎有不便照行的意思。附近安德海细说术语。一心方才应允，安德海辞去。是日傍晚，夕阳西下，暮色沉沉，避暑山庄起门外来了一乘车子，车中坐着的仿佛是个宫娥。守门侍卫正欲启问，安太监已自内出来，走到车前，牵动帘帷，搀着一位宫装的夫人下来。侍卫瞧着，却是妇女。由他随安太监进去。次日黎明，宫门已开，这位宫庄的夫人仍由安太监引导出门。陈瑜进去，约到成牌时候，恭亲王奕欣幼妇出现，父子宫前哭灵。次日，即至怡、镇两王处辞行。看官，你想恭亲王奕欣奉太后密诏而来，难道不见太后？便匆匆回去吗？上文说的宫庄的夫人来去突兀，想来总是恭亲王巧扮，有安德还引他出入，暗中定计，瞒过侍卫的眼珠。若是明眼人窥着，自能瞧破机关。那般侍卫虽是一镇二王的爪牙，毕竟没甚智识，总倒是个夫人，也不去通报一阵二王，所以竟中了宫内外的秘籍。恭亲王去后，两宫太后便传懿旨，准即日奉子宫回京。在原敦华、肃顺三人又开密议，在原意死迟一日好一日。肃顺道：“我们且入宫去见太后，再行定议。”三人随一同入宫，对着两位太后请了安，两旁站定，西太后便谕道。子恭回京的日子，已拟定了吗？赛元道：“闻得京城情形尚未安静，以奴才愚见，不如暂缓为是。”西太后道：“先皇帝在日，早思回銮，因京城屡有不尽的谣言，以至千言岁月，记恨已终。现若在世逗留。”分安无妻，岂不是我等的罪孽？你们同是宗室大臣，亲受先皇帝顾命，也该替先皇帝着想，早些分安方好。三人默然不答。西太后瞧着慈安太后道：“我们两人同系女流，诸事要靠着赞襄王大臣。前日董御史奏请训政，赞襄王大臣。”也未与我辈商量奏加薄制，我也不去怪他。但既自命赞襄，为什么将子宫奉安都不提起？自己问自己，孔也对不起先皇帝呢。慈安太后也不多说，只答了一个世子“是”字。素顺此时忍耐不住，便道：“母后训政，乃是我朝祖制，未曾有过。”就是太后有旨垂怜，奴才等也不敢奉旨。西太后道：“我等并不欲违反祖制，只因四王有冲，事事不能自主。我等并不欲违反祖制，只因四王有冲，事事不能自主，全仗别人辅助，所以董元纯一折也不无可采处。”你等国肯结成赞香，乃是很好的事，何必我被训正？但现在自恭奉安，四主回京的两桩大事尚且未曾办就，哼，哼，于赞香二字上，孔有些说不过去。赞元听了此语，心中很不自在，不觉发言道：“奴才等赞香皇上，不能事事听命太后。”这也要求太后原谅。西太后变色道：“我也叫你赞香皇上，并不要你赞香我们。你既晓得赞香皇上四个字，我等便赶你不浅。你想皇上是天下共主，一日不回京，人心便一日不安，皇上也是一日不安，所以命你等检定回京日子。”劳您等奉丧护驾，早日到京，乃就是暂相尽职了。敦华也开口道：“子恭奉安，及太后同皇上回銮，原是要紧的事情，奴才等何敢阻拦？不过恐京城未安，稍费踌躇呢。”西太后道：“京中文已安静，不必多虑，总是早日回去的好。”三人，三人随即退出。肃顺气的要不得，又与怡正二王回豫宫商，定了一计：你派怡亲王侍卫兵丁护送后妃，在途中刺杀西太后，聊以泄愤。就拟定九月二十三日，在途中刺杀西太后，聊以泄愤。就拟定九月二十三日，皇太后、皇上。奉子宫回京，到了起行这一日，由一正二王护从皇太后、皇上、肃顺、穆英等护送子宫。赵亲氏礼节，大行皇帝临称起行，皇帝及后妃等都行礼祭酒。礼毕，立即先行，以便在京宫迎赵亲氏礼节。大行皇帝临称起行，皇帝及后妃等。都行礼祭酒，礼毕，立即先行，以便在京公迎。此次自然照例办理，栾瑜在前，子恭在后。在原等预定的秘籍，拟至古北口下手。偏着西太后机警的很，命令侍卫荣禄带兵一队，沿途保护。那拉后才聚却是不小，荣禄系西太后亲戚。有人说，西太后幼时曾与荣禄订婚，后因选入宫中，遂罢婚约。这话未免虚误。但荣禄平生终是西太后，西太后得此人保，西太后得此人保驾，任你在元端华如何乖巧，竟不敢下手。及至古北口大雨滂沱，荣禄振起精神，护卫两宫。自晨至夕，不离两宫左右，一切供奉，统由荣禄亲自检视。在原端华二人只有瞪着两目，由他过去。九月二十九日，皇太后、皇上安抵京城西北门，恭亲王奕忻率同王大臣等出城迎接，跪伏道旁。当由安太监传旨，令恭亲王起来。恭亲王谢恩起身。随栾舆入城，在原端华左右四顾，见城外统是军营驻扎，两宫经过时都俯伏行礼，不由得心中忐忑。只因子宫尚未到京，想一时没有变动，便各回原址安宿一宵。立晨起来，刚思入朝办事，忽见恭亲王奕忻、大学士贵良、周祖培。带了侍卫数十名，大着步进来。赞元接着便问何事，一心道：“有旨，请夷王卸任。”赞元道：“我奉大皇皇帝遗命，赞襄皇上，哪个令我卸任？”一心道：“这是皇太后、皇上御旨，你如何不从？”正在争论，敦华一走入厅来。约在元同居入朝，见了一心在元两人相争，还不知是何故。只见一心对着他道：“真正凑巧，免得本旨往返，献奉御旨，着一正二王卸任。”端华嗤的一笑，随道：“上谕需要我背拟定，你的御旨从哪里来的？”一心取出御旨，令二人瞧阅。二人不暇读旨。先去瞧那签印，但见上面签着玉宝，幕后是同道唐印四字。在元问此印何来，一心道：“这是大行皇帝弥留时亲给两宫皇太后的。”在元端华齐声道：“两位太后不能令我等卸任，皇帝充幼更不必说，卸任不卸任？”一心勃然大愤道：“两位果不愿接旨吗？”两人连说：“无纸可接。”一心道：“玉宝不算，有先皇帝遗传的同道堂印，也不好算吗？”一心此时也只知太后了，贺令侍卫将两人拿下。后人有诗用同道堂袭印道：“北守近年碧露长，鼎湖宫箭望銮阳。两宫夜半披风事，玉席清鲜。红道堂，毕竟两人被拿后，如何处置，且至下回续叙。